1: Eine neue Folge »Alles gesehen«. Heute mit Pamela, eine Liebesgeschichte. Das ist eine Dokumentation über Pamela Anderson. Dann habe ich den neuen »Magic Mike«-Film dabei, »Wieder viel nackte Haut« und Knock at the Cabin, das ist der neue Film von M. Night Shyamalan, der Regisseur von The Sixth Sense und Science Zeichen. Und mit ihm habe ich auch gesprochen über seinen neuen Film. All das gibt es jetzt. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Bevor es losgeht mit den heutigen Filmen, ein paar Infos noch aus der Welt der Fortsetzungen, denn es wurden ein paar große Fortsetzungen angekündigt in Hollywood. Bob Iger, der Chef von Disney, hat höchstpersönlich verkündet, dass es zwei Fortsetzungen geben wird im Hause Disney. Nummer eins wird eine Fortsetzung von Toy Story. Da gibt es ja inzwischen schon vier Filme und einen fünften, der praktisch ein Spin-Off ist, der mit Leid hier, der hat leider nicht so gut funktioniert an der Kinokasse. Aber die vier Toy Story Filme, muss man mal sagen, waren alle unfassbar gut und unfassbar erfolgreich. Deshalb wird es da jetzt einen fünften geben. Und dann gibt es noch eine Fortsetzung von Die Eiskönigin. Yay! Yeah! Da werden sich jetzt alle Eltern freuen, dass es wieder Ohrwürmer gibt, die die Kinder den ganzen Tag lang singen werden. Ich lass los, lass jetzt los. Und es wird wieder ganz viel Merchandising geben zu Anna und Elsa, denn der dritte Teil ist fest in Planung und wird rauskommen. Und da freue ich mich tatsächlich sehr darauf. Und dann gibt es noch eine ganz andere Fortsetzung, eine mit der man wahrscheinlich auch nicht mehr gerechnet hätte, dass das nach all den Jahren noch passiert. Es wird eine Fortsetzung geben von... Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ne? Erinnern wir uns vielleicht noch dieser Horror-Teenie-Schlitzer-Film? Der bekommt jetzt eine Fortsetzung mit der Originalbesetzung. Freddie Prince Jr. und Jennifer Love Hewitt sollen angeblich unterschrieben haben für diesen Film. Also auch darauf können wir uns freuen. Wie gesagt, das sind alles jetzt Ankündigungen. Das heißt, es dauert noch lange, bis die Filme rauskommen. Aber wir wissen jetzt schon mal, dass es sie geben wird. Und damit kommen wir zu den Filmen, die bereits rausgekommen sind, die aktuell zu sehen sind. Und da fange ich an mit einer Doku, von der ich nie gedacht hätte, dass sie mich so sehr berührt. Es ist eine Doku über das Leben von Pamela Anderson und sie heißt Pamela, eine Liebesgeschichte. Und ich saß ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos vor meinem Fernseher und dachte mir, wow, was für eine unfassbar starke, tolle, Interessante Frau Pamela Anderson doch ist. Ich meine, sie hat ja in den 90er Jahren immer dieses Image gehabt als die totale Sexbombe. Und jetzt ist sie inzwischen 55 Jahre alt und sitzt in diesem Interview auf der Couch und ist völlig ungeschminkt im Gesicht. Und wenn sie lacht, dann sieht man Falken. Und weißt du was? Es sieht unglaublich gut aus und es steht ihr so sehr. Und dann sitzt sie da so und erzählt völlig ungeniert von der Zeit, wie sie beim Playboy entdeckt wurde und ihre ersten Nacktshootings gemacht hat. Und das ist so entwaffnend ehrlich und ungefiltert, wie sie das erzählt, dass ich gleich eine Mischung aus Liebe und Respekt für sie empfunden habe. Sie hat sich für ihre Vergangenheit nicht geschämt, sie hat nicht irgendwelche Ausreden dafür gesucht, warum sie das damals gemacht hat. Auf Englisch würde man sagen, she owns it. So viel Selbstbewusstsein und Würde habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das hat mich einfach beeindruckt. Und dann geht es ja erst richtig los. Sie redet über ihre Zeit bei Baywatch damals und wie sie zu einem Weltstar wurde. Dann redet sie ausführlich über diese Blitzehe mit dem Rocker Tommy Lee. Und wenn man das sieht, dann ist man überzeugt, dass es Liebe auf den ersten Blick wirklich gibt. Man hat den beiden einfach angesehen. Das war etwas ganz Besonderes und zwar... Ab dem ersten Moment. Aber Pamela führt uns dann in dieser Doku auch durch diese ganze richtig harte Zeit, als ihr das Sexvideo, das sie mit Tommy Lee gemacht hat, aus dem Safe in ihrem Haus gestohlen wurde und einfach so im Internet veröffentlicht wurde. Und was mir nicht klar war, aber was man in dieser Doku so sehr spürt, ist, wie sehr sie das damals verletzt hat. Sie hatte in der Zeit dann eine Fehlgeburt Sie wurde zum Witz der Nation erklärt und alle in den Talkshows haben sich über sie lustig gemacht und ihre Ehe ging zu Ende. Und es gibt so viele Beispiele dafür, wie so etwas in Hollywood enden kann, nämlich in einer Alkohol- und Drogensucht und dann mit dem kompletten Absturz. Aber irgendwie hat Pamela es geschafft, dass ihr das nicht passiert. Irgendwie hat sie immer den Kopf über Wasser halten können, obwohl es echt hart war danach als plötzlich alle Rollen weg waren und sie dieses komische, schlüpfrige Image weg hatte. Und das hat sie einfach nicht verdient. Aber man sieht in dieser Doku auch, wie sie sich ein neues Leben aufgebaut hat in den letzten Jahren und wie unfassbar liebevoll sie mit ihren beiden Söhnen umgeht. Und dass sie jetzt sogar eine neue Karriere am Broadway startet, die niemand erwartet hätte. Und sie ist einfach so fantastisch und wird von Kritikern gefeiert. Ich habe mir das alles angeguckt und dachte mir nur, wow Pamela, weißt du was, du bist so großartig. Pamela Anderson ist jetzt nicht mehr diese Traumfrau aus den 90er Jahren, aber sie ist etwas Besseres. Sie ist eine gestandene Frau voller Humor und auch Selbstironie und Würde und sie hat meinen absoluten Respekt verdient und auch von jedem Menschen, der diese Doku sehen wird. Pamela, eine Liebesgeschichte ist jetzt auf Netflix. Und für den nächsten Film bleiben wir thematisch gleich so im Bereich der Sexsymbole. Es gibt einen dritten Teil von Magic Mike. Das ist die Geschichte von dem Stripper Mike, gespielt von Channing Tatum, der eigentlich ja nur die große Liebe sucht. Und im Grunde ist dieser dritte Teil von Magic Mike eine Neuauflage von Pretty Woman, nur mit umgekehrten Rollen. Ne? Er spielt in diesem Fall den armen Stripper und er trifft auf eine sehr reiche Geschäftsfrau, die ihn praktisch rettet und ihm ein Angebot macht. Sie sagt, du kriegst 60.000 Dollar von mir, wenn du mich einen Monat lang nach London begleitest. Denn dort soll er dann in einem Theater, das ihr gehört, eine geradezu legendäre strip -Show organisieren. Ich möchte, dass jede Frau, die dieses Theater
0: betritt, fühlt, dass eine Frau alles haben kann, was sie will, wann sie will.
1: Also der Film ist definitiv keine totale Katastrophe. Aber ich war auch ein bisschen enttäuscht. Es ist so, mäh, geht schon. Erstmal wirkt der Film so ein bisschen so, als wurde er schnell zusammengehudelt. Und dann gibt es gar nicht, so viele sexy Tanzszenen und das war ja immer die DNA von Magic Mike. Es gibt eine wirklich fantastische Choreografie am Anfang, wo Mike eben diese Geschäftsfrau antanzt und dann hat man am Ende nochmal eine wirklich große Show in diesem Theater. Aber dazwischen, ja, man sieht hin und wieder ein paar hübsche nackte Männer rumtanzen, aber so richtig dieser, dieser krasse Erotik-Flash, der ist in dem Film nicht unbedingt da. Dafür achten sie zu sehr auf die Geschichte, die sie erzählen wollen. Nur da ist das Problem, dass ich finde, die Chemie zwischen Selma Hayek und Channing Tatum, diesen beiden Hauptdarstellern, nicht so richtig passt. Und der Grund, warum Selma Hayek diese Hauptrolle spielt, ist fast schon ein interessanteres Drama als der Film an sich. Denn ursprünglich sollte Westworld-Star Thady Newton die Hauptrolle in Magic Mike spielen. Und sie haben auch fast zwei Wochen miteinander gedreht. Und jetzt ist die Frage, wem glaubt man? Offiziell heißt es, dass Sadie Newton gekündigt hat, weil sie sich mehr um ihre Familie kümmern wollte. Und wenn das so ist, dann ist das total legitim, ich frage mich nur, warum macht man das, nachdem man zwei Wochen am Filmset war und schon ganz viele Szenen gedreht hat. Es gibt eine andere Geschichte, die natürlich von allen Beteiligten dementiert wird. Aber diese andere Geschichte lautet, dass Channing Tatum und Thady Newton sich die ganze Zeit am Set nur gestritten haben. Und zwar richtig krass. Und dass die einfach, also die konnten sich nicht ausstehen. Und es war dann so, dass alle irgendwie nach, nach diesen elf Tagen Dreharbeiten gesagt haben, so funktioniert es nicht. Bevor wir jetzt diesen ganzen Film gegen die Wand fahren, wurde sie gebeten, nicht mehr mitzumachen. Und es wurde dann eben geschoben auf, sie muss sich ja um die Familie kümmern. Und es musste ganz, ganz schnell ein Ersatz her. Und dann ist es klar, man hat jemanden gefunden, der hochprofessionell ist. Selma Hayek ist eine fantastische Schauspielerin. Und sie hatte wohl auch gerade Zeit, war vor Ort, konnte diesen Film drehen. Also wurde sie engagiert. Das Problem ist halt, diese Chemie zwischen Channing Tatum und Selma Hayek, die zündet nie so richtig. Das ist schon schön, wie sie das zusammen machen. Aber wenn man jetzt den Bogen schlägt, zum Beispiel zu Pretty Woman, wo die Geschichte ja ähnlich ist, dann Julia Roberts und Richard Gere, das hat ja so geknistert. Und hier ist es so ein bisschen, er tanzt so um sie rum und sie guckt und oh, schön, du tanzt für mich. Hm, toll. Nee, es hat nicht so richtig funktioniert. Trotzdem, der Film ist okay für das, was er ist. Wenn man die ersten zwei Teile gesehen hat und super fand, dann möchte man natürlich wissen, wie die Geschichte von Magic Mike zu Ende geht. Das ist höchstwahrscheinlich der letzte Teil. Also, dann kann man ihn sich schon mal angucken. Magic Mike's Last Dance ist jetzt im Kino. Und noch jemand ist zurück im Kino. Und zwar der Regisseur M. Knight Shyamalan. Das ist ein schwieriger Name, das gebe ich zu. Aber die Filme kennt fast jeder. Er ist dieses Genie, das Meisterwerke gemacht hat wie The Sixth Sense mit Bruce Willis oder Science, Zeichen mit Mel Gibson oder auch Unbreakable, Split, The Village. Er ist der Meister des gruseligen Mystery-Films mit einem Twist am Ende. Dann muss man aber sagen, er hat leider halt auch schon viele schlechte Filme in seiner Karriere gemacht. Es ist immer ein bisschen ein Glücksspiel mit M. Night Shyamalan. Und jetzt ist die große Frage, wie ist denn sein neuer Film? Der heißt Knock at the Cabin. Und darin geht es um eine Familie und die macht Urlaub in einer verlassenen Hütte im Wald ganz alleine. Und plötzlich klopft es an der Tür und es stehen vier bewaffnete Menschen davor und die sagen... Wir hatten alle eine Vision. Und in dieser Vision geht die Welt unter. Und die einzige Chance, die Apokalypse jetzt noch zu verhindern, ist, dass einer aus eurer Familie geopfert wird. Also, wer von euch soll sterben, um die Welt zu retten? Ihr müsst verstehen, wir können nicht für euch entscheiden, wer geopfert werden muss. Und genauso wichtig ist, dass wir nicht für euch handeln können. Das ist zugegeben eine relativ dämliche Prämisse, aber der Film entwickelt sich dann doch ziemlich spannend. Weil die Familie natürlich sagt, ihr habt sie nicht mehr alle, hier wird gar niemand umgebracht und die Welt geht auch nicht unter. Wir werden ganz sicher niemanden opfern, weder jetzt noch sonst irgendwann. Selbst wenn das den Tod von allen Menschen auf der Welt bedeutet? Ja, selbst wenn ich an das Ende der Welt glauben würde, was ich nicht tue, bedeutet das genau das. Also diese erste Stunde ist ein sehr guter Thriller, weil man sich ständig fragt, boah, wie soll das denn alles ausgehen? Und das ist das Problem. Es geht alles irgendwie aus auf die denkbar dümmste, ärgerlichste, schrecklichste Art und Weise. Ich saß im Kino und habe mich so geärgert. Ich habe mich wütend und verarscht gefühlt. Es kann sein, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, Mai, das Ende war blöd, aber sonst war der Film super. Bei mir ist es so, das Ende war so schlecht, dass es mir den gesamten Film ruiniert hat. Und das ist so schade, weil ja auch so viel Interessantes in diesem Film drin war. Letztendlich stellt der Film ja die große Frage, was geht in den Köpfen anderer Menschen vor? Und wie soll man damit umgehen, wenn irgendjemand besonders selten dämliche Ideen mit sich rumträgt und die einem dann aber aufzwingen möchte? Und da kann man natürlich sagen, das ist irgendwie eine große Metapher für unsere Gesellschaft und die Polarisierung der Gesellschaft und was machen wir, wenn irgendwelche Leute sagen, es gibt eine Pandemie und andere sagen, es gibt keine Pandemie, wie soll man sich denn darauf einigen und so. Also wahrscheinlich hat der Film da sehr interessante Dinge zu sagen, aber wie gesagt, das Ende und das kann ich ja nicht verraten, deshalb muss man das jetzt einfach mal so stehen lassen, funktioniert für mich nicht. Aber das Interessante ist ja, dass diese Frage, was geht in den Köpfen anderer Menschen vor, eine Frage ist, die immer schon das zentrale Thema von den Filmen von M. Night Shyamalan war, von diesem Regisseur. Bei The Sixth Sense muss ja zum Beispiel Bruce Willis erkennen, dass er eine lange Zeit etwas Falsches über sich selbst gedacht hat. In The Village geht es darum, dass ein ganzes Dorf irgendetwas sehr Seltsames glaubt, was nicht der Realität entspricht. In dem Film Split geht es um die vielen verschiedenen Persönlichkeiten, die in einem Kopf drinstecken können und äh, unterschiedliche Sachen glauben. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Filme, aber das Thema... Ist doch unfassbar ähnlich. Und ich hatte letzte Woche die Chance, mit M. Night Shyamalan ein Interview zu führen, hier in München. Und ich habe mit ihm über dieses Grundthema in seinen Filmen gesprochen, über dieses Thema, was geht eigentlich in den Köpfen der Menschen vor? Und das sagt er dazu.
0: Making movies about beliefs and belief systems is always, and philosophy has always been kind of, uh, my interest in, in my movies. And I think that's why, you know, 30 years later, people are still interested in, in the things I have to say is really because I'm talking about things that are very important to people, like belief systems and all. Religion, I'm not very religious, so, you know, but I, a bunch of my movies are about religion. But for me, they're mythologies, you know, they're, they're like the comic book mythology or, or, also
1: er sagt, dass es ihm immer schon sehr wichtig war, Filme über Glaube oder Überzeugungen und philosophische Fragen zu machen. Und er sagt, ich glaube, dass das die wirklich wichtigen Themen unseres Lebens sind und dass der Grund auch ist, warum sich die Menschen nach 30 Jahren immer noch für meine Filme interessieren. Und er sagt, ich bin selbst nicht religiös, aber meine Filme handeln davon. Für mich sind Religionen Mythologien, so wie Mythologien in Comics oder der Glaube an Geister oder an Außerirdische. Ich versuche meinem Publikum mit diesen Filmen immer das Gefühl zu geben, wie es wäre, wenn man wohl wirklich daran glauben würde. Dadurch bekommt man eine ganz andere Perspektive auf die eigene Welt. Und das fand ich eine wahnsinnig clevere Antwort, weil dafür sind ja auch Filme da, damit man mal was anderes in seinen Kopf kriegt, als das, was immer schon drin ist, dass man tatsächlich die Perspektive wechseln kann. Und dann habe ich ihn gefragt, naja gut, aber was glaubst du denn? Also was ist so in deinem Kopf?
0: Ich ich immer für eine Theorie, die Person, die sehr schrecklich um, for this person that's acting very beautifully, you know, and for me somewhere in between, where I, I have you know dark things and and good things about me, and and how do how are we all in, in 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 a rule set of rules that make sense in intuitively? Like, oh wow, is there an answer that explains all of this? So I think I'm always searching for that. Not a oh there's a there's a one entity a god that says this or that, and the, and the, and the rules nothing like that because it's not.
1: Also er sagt, ich glaube, ich suche immer nach einer Art übergeordneten Erklärung dafür, warum die Welt so ist, wie sie ist. Etwas, das mich verstehen lässt, warum es Menschen gibt, die Gutes tun und warum es Menschen gibt, die Böses tun. Oder warum es Menschen gibt wie mich, die irgendwo dazwischen liegen und selbst auch sehr dunkle Seiten haben. Ich suche immer nach einer Erklärung oder einer intuitiven Regel dafür, dass alles im gesamten Sinn ergibt. Denn dass es ein allmächtiges Gotteswesen gibt, das Regeln erlässt, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das wäre zu einfach gedacht. Ja, und ich finde, bei der Antwort merkt man halt, wie viele Gedanken er sich zu diesem Film auch gemacht hat. Und deshalb ist ja auch der Anfang des Films so gut. Das Problem ist halt, wie er ihn zu Ende kriegt. Trotzdem, gruselig und spannend ist der Film allemal. Und da M. Night Shyamalan ja der Meister des Horrorfilms ist, wollte ich wissen, was seine Erklärung dafür ist, warum wir Menschen wohl so gerne Horrorfilme schauen.
0: Our own obsession with our annihilation is a primal fear. The genre itself is, I believe. Er sagt,
1: die Angst vor dem Tod und der eigenen Auslöschung sitzt ganz tief in uns Menschen drin. Und Filme sind eine Möglichkeit, sich dieser Angst in einem sicheren Rahmen zu stellen. Wir können schrittweise lernen, mit diesen extremen Gefühlen umzugehen um dann bessere Entscheidungen im Leben zu treffen. Genau deshalb fühlen wir uns von Horrorfilmen so angezogen. Also ein kluger Mann, dieser M. Night Shyamalan, der halt mal Glück hat mit seinen Filmen und mal Pech. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Knock at the Cabin. So heißt sein neuer Film. Für mich ganz klar keine Empfehlung, aber er läuft ab jetzt im Kino. Und das war's für diese Woche und wir hören uns nächste Woche einfach wieder. Bis dann.